0: Herzlich willkommen zur heutigen Lauschvisite, dem Podcast des Klinikums Osnabrück. In unserer 14-tägigen Ausgabe nehmen wir euch mit in die Welt eines modern ausgestatteten Krankenhauses. Mit spannenden Einblicken hinter die Kulissen, sowie Tipps und Tricks von Experten und Mitarbeitenden aus Medizin und Pflege. Klinikum Osnabrück, Maximalversorgung und Top-Arbeitgeber in der Region. Viel Spaß beim Hören. Wir haben einen ganz menschennahen Beruf und wir begegnen den Menschen in verschiedensten Lebenssituationen, in positiven, aber auch in negativen. Und das Spannende ist eben dieser enge Kontakt zu den anvertrauten Personen, die man da erlebt. Und das ist sicherlich das Wertvolle im Pflegeberuf, was man dort jeden Tag auch erfährt,
1: sagt Jan Trautwein, Fachbereichsleiter der Pflegeausbildung am Klinikum Osnabrück. Hallo, ich bin Jasmin Fromm und für diese Podcast-Folge habe ich mich mit Herrn Trautwein unterhalten. Das bekommt ihr jetzt zu hören. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Trautwein. Ich freue mich, dass Sie hier bei uns im Aufnahmestudio sind.
0: Ja, hallo Frau Fromm, vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Trautwein, Sie sind ja der Leiter des Fachbereichs Pflegeausbildung. In Ihren eigenen Worten, was ist denn eigentlich eine Fachbereichsleitung und was genau bedeutet es, die Fachbereichsleitung Pflegeausbildung zu sein?
0: Genau, als Fachbereichsleitung ist so eine Bezeichnung, die wir intern verwenden. Einfacher erklären kann man es vielleicht darüber, dass ich die Schulleitung der staatlich anerkannten Pflegeschule am Klinikum Osnabrück bin. Das heißt, ich leite eine Schule mit aktuell etwa 270 Auszubildenden und 23 Kolleginnen und Kollegen. Das sind Lehrer und Verwaltungsmitarbeiter und wir sind dafür das Schulleben zuständig. Es ist eine klassische Berufsschule, bilden junge Menschen im Pflegeberuf aus. Dazu stehe ich natürlich jeden Tag ganz eng im Austausch mit der Pflegedirektion, die für den praktischen Teil der Ausbildung zuständig ist Ja, und arbeite natürlich auch mit den anderen Ausbildungsfachbereichen bei uns im Haus zusammen. Neben der Pflegeausbildung kann man bei uns nämlich auch noch die Ausbildung zur medizinisch-technischen Assistenz im Bereich der Radiologie oder im Labor machen. Man kann bei uns Hebamme oder Entbindungspflegerin werden. Man kann in der Akademie auch Physiotherapeutin oder Physiotherapeut werden und ganz neu seit diesem Jahr wird man auch die Ausbildung zur operationstechnischen Assistenz bei uns absolvieren können. Also es sind ganz vielfältige Ausbildungsberufe, die dort bei uns in der Akademie angeboten werden und da ist natürlich der Austausch unter den Kolleginnen und Kollegen der anderen Ausbildungsberufe auch ganz wichtig. Ja und dann, das ist glaube ich ganz wichtig, bin ich selber noch äh, Mitarbeiter im Evangelischen Diakonieverein Berlin-Zehlendorf, vertrete also unseren zweiten. Ausbildungsträger am Klinikum Osnabrück. Das ist wirklich eine Besonderheit bei uns im Haus. Die Auszubildenden können zu Beginn der Ausbildung überlegen, in welcher Trägerschaft sie ihre Ausbildung gerne absolvieren möchten. Also ob sie klassisch den kommunalen Weg gehen möchten und in einer kommunalen Trägerschaft arbeiten oder ob sie gerne in einer christlichen Trägerschaft arbeiten möchten und so ihren eigenen Glauben auch durch ihr Berufsbild ausstrahlen möchten
1: und die Pflegeausbildung oder der Fachbereich Pflegeausbildung welche Ausbildungsberufe umfasst er dann
0: das ist ganz interessant. Wir haben tatsächlich zwei Ausbildungsberufe, die wir ausbilden. Das ist einmal der auslaufende Beruf äh, zum Gesundheits- und Krankenpfleger bzw. zur Gesundheits- und Krankenpflegerin. Das ist ein äh, Berufsbild, was im nächsten Jahr auslaufen wird, weil wir es äh, 2019 das letzte Mal begonnen haben. Der Beruf äh, der Pflegefachkraft ist neu geregelt und äh, seit 2020 gibt es ein ganz neues Berufsbild, das sich Pflegefachfrau bzw. Pflegefachmann nennt.
1: Und wieso läuft der eine Ausbildungsberuf jetzt aus und es gibt dann einen neuen? Ja, man hat, dazu?
0: Man hat sich einfach überlegt, wie man den Pflegeberuf insgesamt auch attraktiver gestalten möchte. Und daneben ist aufgefallen, dass sich die Kompetenzbereiche oder die Anforderungen, die an die unterschiedlichen Pflegeberufe gestellt werden, überschneiden. Und dann hat man sich erschlossen, statt der drei traditionellen Berufsbilder in der Pflege, also Altenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und Gesundheits- und Krankenpflege, ein komplett neues Berufsbild zu schaffen. Und dieses neue Berufsbild ist eben der Pflegefachmann bzw. die Pflegefachfrau. Ja, und mit diesem Berufsbild äh, hat man dann die Möglichkeit, in allen Bereichen der Pflege zu arbeiten. Man ist also ähm, allrounder, kann man fast sagen. Man kann arbeiten in der Kinderkrankenpflege, man kann in der Altenpflege eingesetzt werden und auch ganz klassisch im Krankenhaus arbeiten.
1: Das heißt, man hat nicht so eine Spezialisierung auf einen bestimmten Bereich.
0: Den gibt es eben nicht mehr, ne? diese Spezialisierung auf einen Bereich. Man kann mit diesem Abschluss in allen Bereichen arbeiten und man könnte vielleicht sagen, man erlangt mit der Ausbildung erstmal eine Grundqualifizierung und die Spezialisierung für die einzelnen äh, Tätigkeitsbereiche, die bekommt man dann später, wenn man in dem Bereich arbeitet, den man sich dann ausgesucht hat.
1: Und wie lange dauert dann so eine Ausbildung bei Ihnen?
0: Ja, eine Ausbildung gibt es in zwei Formen bei uns. Einmal gibt es die Ausbildung in der klassischen dreijährigen Form, äh, in der grundständigen Ausbildung. Und dann gibt es äh, auch die Möglichkeit bei uns, den Pflegeberuf zu studieren. In Zusammenarbeit mit der Hochschule Osnabrück bieten wir den Bachelor of Science in Pflege an. Und dieser Studiengang dauert dann acht Semester, also vier Jahre.
1: Fangen wir einmal mit der Ausbildung an. Wie kann ich mir denn diese Ausbildung vorstellen? Wie läuft die dann ab?
0: Die Ausbildung ist gegliedert in einen theoretischen und praktischen Ausbildungsteil. Der theoretische Ausbildungsteil hat 2400 Stunden Ausbildungszeit, also Unterrichtszeit. Und in der Praxis sind es 2500 Stunden Ausbildung in den unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen in der Pflege. Das heißt, die Auszubildenden werden dann tatsächlich zum Beispiel bei uns im Krankenhaus eingesetzt, werden alle auch einen Einsatz in der ambulanten Pflege zum Beispiel haben und alle Auszubildenden werden in ihrer Ausbildungszeit auch in der Kinderkrankenpflege und auch in einer Altenpflegeeinrichtung untergebracht sein.
1: Und bei dem Studium, wie läuft das dann ab?
0: Ja, das Studium ist so, dass da ein weiterer Lernort dazukommt. Neben der theoretischen und der praktischen Ausbildung gibt es dann eben noch den Lernort der Hochschule, an dem die wissenschaftliche Qualifizierung eben daneben abläuft. Und äh, ja, stellen Sie sich das vor, dass die Ausbildung in drei verschiedene Blöcke oder in drei verschiedene Phasen eingeteilt ist. Und diese Phasen wechseln dann immer miteinander ab. Das Tolle am Studium ist eben, dass man ähm, ja die Bildungszeit insgesamt verkürzt, also für Auszubildende, die sowieso vorhaben, nach der Ausbildung vielleicht auch noch ein Studium aufzunehmen. Die können das ganz einfach miteinander kombinieren. Es ist also ein klassisches duales Studiensystem, wo ähm, nach vier Jahren nicht nur der Berufsabschluss da ist, sondern auch schon der erste wissenschaftliche Abschluss, nämlich der Bachelor of Science.
1: Habe ich das gerade richtig verstanden, dass man auch die Ausbildung machen kann und danach dann noch das Studium anschließt und das Studium ist dann etwas verkürzt?
0: Ja, das ist so ein bisschen der traditionelle Weg, wie ich ihn auch damals gegangen bin. Also man kann tatsächlich auch die dreijährige Ausbildung machen und sich danach für einen weiteren Bildungsweg, nämlich zum Beispiel ein Studium entscheiden.
1: Und da hat man dann ja auch wahrscheinlich einige Vorteile, weil man schon so viel Berufserfahrung in diesem Bereich hat.
0: Das tatsächlich. Berufserfahrung ist natürlich ganz wichtig und ist im Studium natürlich auch hilfreich, klar.
1: Und so von der persönlichen Seite, was für Voraussetzungen muss man da mitbringen, um überhaupt in den Pflegebereich zu gehen?
0: Also da gibt es natürlich ganz vielfältige Eigenschaften, die für den Beruf sehr zielführend sind. Ich würde vor allem sagen, dass es ganz wichtig ist, dass man anderen Menschen ganz empathisch begegnen kann. Dadurch zeichnen sich unsere Auszubildende noch mal aus, dass sie eben einen Blick für die Patienten und für die ihnen anvertrauten Menschen haben. Dann ist es ganz wichtig, dass man eben Teamfähigkeit mitbringt und gut im Pflegeteam arbeiten kann, sodass sich die Kolleginnen und Kollegen auch untereinander aufeinander verlassen können. Ja, und dann ist es sicherlich auch ganz wichtig, dass man eine große Zuverlässigkeit mitbringt, weil man auch ähm, ja mit Tätigkeiten betreut wird, die ein großes Verantwortungsbewusstsein verlangen.
1: Aber es ist auch ein Beruf, wo man sehr viel Wertschätzung von den Patientinnen und Patienten erfährt. Oh ja, das, das ist wahrscheinlich auch dann das Schöne an dem Ganzen. Ne?
0: Ja, wir haben einen ganz menschennahen Beruf und wir begegnen den Menschen in verschiedensten Lebenssituationen, in positiven, aber auch in negativen. Lebenssituation Und das Spannende ist eben dieser, dieser enge Kontakt zum Menschen selber, zu den anvertrauten Personen, die man da erlebt. Und das ist sicherlich das Wertvolle im Pflegeberuf, was man dort jeden Tag auch erfährt. Und natürlich ist auch ganz viel Dankbarkeit da verbunden, den man bekommt von den Menschen, die einem eben anvertraut wurden.
1: Das ist dann wahrscheinlich auch das, was die potenziellen neuen Pflegekräften mitgeben würden, die vielleicht darüber nachdenken, soll ich die Ausbildung machen, soll ich in diesen Bereich gehen?
0: Ja, die Pflege ist wirklich ein wunderbarer Beruf, aber man muss eben wissen, dass dieser Beruf eben auch mit herausfordernden Situationen verbunden ist. Und das gebe ich Auszubildenden gerne mit. Es gibt ganz viele tolle Seiten am Pflegeberuf, aber es gibt auch die herausfordernden Momente. Aber es kann auch sehr bereichernd sein, wenn man eben Menschen auch in herausfordernden Momenten begegnet und sie auch unterstützen kann.
1: Lernen die Auszubildenden dann auch mit solchen schwierigen Momenten umzugehen?
0: Ja, von Beginn der Ausbildung an sind gerade auch die herausfordernden Momente im Pflegeberuf bei uns im Unterricht Thema und werden bearbeitet. Und die Auszubildenden bekommen von den Lehrkräften, von ihren Kolleginnen und Kollegen auf den Stationen, ja von allen Beteiligten letztendlich, an der, die an der Ausbildung beteiligt sind, auch Unterstützung in schwierigen Situationen.
1: Wie sieht dann so eine Unterstützung aus?
0: Zum einen gibt es das Kursleitungssystem, wo jedem Kurs eine Lehrkraft zugeordnet ist, die eben schwerpunktmäßig für den Kurs zuständig ist und auch für Sorgen und Nöte während den unterschiedlichen Ausbildungsphasen auch da ist. Zum anderen ähm, gibt es natürlich auch ein Bezugslehrersystem, das bedeutet, jeder Auszubildende oder jede Auszubildende selbst hat eine Lehrkraft und, oder eine Lehrperson, die sie in den drei Jahren Ausbildung schwerpunktmäßig in der Praxis begleitet, so einen kontinuierlichen Prozess, Begleitungsprozess auch herstellt und dann auch eben bei Sorgen und Problemen auch da ist. Und daneben ähm, gibt es eine ganz neue Säule an der Akademie, nämlich sind das die Schülerhilfen. Da gibt es bei uns jetzt ähm, ein Schülerpsychologenteam. Ich finde immer den Begriff Psychologen etwas schwierig, weil wenn man die Personen kontaktiert, ja nicht so ist, dass man psychisch krank ist. Sondern ähm, es geht hier um ja vielleicht ein Lerncoaching, eine Unterstützung während der Ausbildungszeit, wo also die Auszubildenden bei uns in der Schule auch die Möglichkeit haben, sich in schwierigen Situationen auch professionelle Hilfe zu holen.
1: Also wenn die Hilfe von dem ganzen Personal auf den Stationen und im Unterricht nicht geholfen hat, dass man dann auch noch jemanden hat, den man dann zusätzlich kontaktieren kann.
0: So ist es, ne? wenn alle Stricke reißen oder wenn die Situationen, die man erlebt hat, doch mal wirklich überlastend gewesen sind und äh, man sich vielleicht auch selbst oder mit Unterstützung von ähm, Kollegen auch nicht mehr helfen kann oder einfach Unterstützung braucht, dann gibt es da Gesprächspartner, die relativ unverbindlich, schnell und vor allem auch gegenüber dem Schulteam anonym kontaktieren, sind, wo die Auszubildenden ganz schnell Unterstützung erfahren mit ganz unterschiedlichen Problemen äh, oder Themen, mit denen die Auszubildenden diesen Personen dann begegnen. Das könnte sein, dass jemand vielleicht Prüfungsangst hat, ähm, Sorgen hat vor der anstehenden Prüfung. Da könnte es sein, dass jemand etwas auf der Station Erlebt hat, was ihn jetzt doch nicht sofort wieder losgelassen hat. Und es könnte vielleicht auch sein, dass jemand familiäre Sorgen oder Probleme hat, die eben auch die Ausbildung beeinflussen können. Und zu diesen unterschiedlichsten Themen, da gibt es eigentlich keine Regeln, können die Auszubildenden Kontakt suchen.
1: Und wenn wir jetzt mal auf die beruflichen Perspektiven nach der Ausbildung schauen?
0: Die beruflichen Perspektiven nach der Ausbildung sind ähm, perfekt. Also eine Ausbildung im Pflegeberuf, so sagen wir immer, ist ein optimaler Start für eine Karriere im Gesundheitswesen. Wir haben im Pflegeberuf ähm, aktuell die Situation, dass es eine Einstellungsgarantie bzw. eine Vollbeschäftigung gibt. Das bedeutet, Auszubildende treffen auf einen Berufsmarkt wo sie wirklich von den verschiedenen Einrichtungen gesucht werden. Es gibt mehr freie Stellen als Bewerberinnen und Bewerber für diese Stellen. Das heißt, die Auszubildenden haben die Möglichkeit nach der Ausbildung, ja sich ihren Arbeitsbereich praktisch auszusuchen und ähm, hier, sich einen Arbeitsbereich zu suchen, der für sie passt.
1: Und das gilt für die Auszubildenden als auch für diejenigen, die dann ein Studium gemacht haben?
0: Ja, sowohl als auch. Also breite Gruppen, alle Absolventinnen und Absolventen in der Pflege werden wirklich gesucht und der Arbeitsmarkt braucht sie und ja, deswegen bilden wir ja auch in der Zahl aus.
1: Der Bereich, in dem man danach arbeitet, den haben Sie gerade schon gesagt, da kann man sich dann aussuchen, welcher das ist. Was für Bereiche hat man dann so zur Auswahl?
0: Unsere Absolventen sind ja sozusagen Allrounder, können in verschiedenen Bereichen der Pflege eingesetzt werden. Das heißt, sie könnten nach der Ausbildung in eine stationäre Langzeitpflegeeinrichtung gehen, also so ein klassisches Pflegeheim, wie man es vielleicht kennt. Die Absolventen könnten in der ambulanten Pflege tätig werden, also in der Pflege zu Hause, auch ein ganz spannendes Setting, wo man eben den pflegebedürftigen Menschen im häuslichen Umfeld begegnet. Dann wäre vielleicht auch eine psychiatrische Pflegeeinrichtung eine Einrichtung, die für unsere Absolventen in Frage kommen würden. Ja, aber am liebsten ist es uns natürlich, wenn die Auszubildenden sich entscheiden, auch nach der Ausbildung bei uns im Haus zu bleiben, also eine Tätigkeit im Klinikum Osnabrück aufzunehmen.
1: Und auch das Klinikum hat ja mehrere Bereiche, in denen man dann als Pflegerin oder Pfleger arbeiten kann.
0: Ja, auch das Klinikum Osnabrück bietet da vielfältige Einsatzbereiche. Und das ist das Spannende am Pflegeberuf, dass dieser Beruf so wahnsinnig facettenreich ist. Also je nachdem, für welche Tätigkeit oder für welches Setting man sich nach der Ausbildung entscheidet. Ja, da wird man überall sehr spannende Einsatzbereiche vorfinden, aber sie sind ganz unterschiedlich.
1: Und gibt es dann nach der Ausbildung auch noch Weiterbildungsmöglichkeiten?
0: Ja, Auch die Weiterbildungsmöglichkeiten nach der Ausbildung sind enorm. Auch bei uns am Klinikum Osnabrück. Beispielsweise könnten Absolventen sich dafür entscheiden, in die Intensiv- und Anästhesie-Weiterbildung zu gehen und dann zum Beispiel danach ähm, auf einer der Intensivstationen tätig zu werden oder im OP. Und es gibt auch die Möglichkeit, ähm, ja selber in den Ausbildungsprozess einzusteigen und beispielsweise eine Praxisanleiterqualifikation zu durchlaufen und selber dann später für die Ausbildung von Auszubildenden im Praxisfeld zuständig zu sein.
1: Ist es das, was Sie gemacht haben?
0: Nein, das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Ich habe meine Ausbildung 2005 in Münster begonnen und habe dann nach der dreijährigen Ausbildung mich direkt für das Studium entschieden und bin dann in Bielefeld ins Studium gegangen und habe dort einen Bachelor- und einen Masterstudiengang im Bereich der Berufspädagogik belegt. Im Berufspädagogikstudium äh, erhält man das Handwerkszeug, um sein eigenes Wissen dann auch weiterzugeben. Zum einen vertieft man sein eigenes Wissen, dadurch, dass man zum Beispiel im Bereich der Pflegewissenschaften oder der Naturwissenschaften noch tiefer gehende Inhalte auch erlernt. Und zum anderen erlernt man auch die Methoden, über die man Auszubildenden das Wissen auch weitergeben kann. Man erhält sozusagen einen Methodenkoffer und kann sich selbst auch äh, in Praktika ausprobieren. Ja, und über diesen Weg qualifiziert man sich dann eben als Lehrkraft.
1: Das heißt, ihr Arbeitstag besteht jetzt daraus, dass sie die neuen Fachkräfte unterrichten oder wie kann ich mir den Arbeitstag so vorstellen?
0: Ja, so ein normaler Schulalltag sieht bei uns so aus, dass wir uns morgens im Team einmal kurz besprechen, einen Blick auf den Tag haben, schauen welche Kurse anwesend sind, ob es vielleicht auch irgendeinen Vertretungsbedarf gab, weil ja auch die Lehrerinnen und Lehrer manchmal krank werden. Wir gucken auf besondere Dinge, die den Tag betreffen. Ja, und dann ist es meist so, dass die Kolleginnen und Kollegen, wir sind ja insgesamt ein Team von 23 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dann in den Unterricht starten und den Auszubildenden zu den verschiedenen Modulen das Wissen vermitteln und ähm, Lernprozesse anleiten. Dann ist es auch so, dass ich vornehmlich im organisatorischen Bereich dann zuständig bin mit meinem Stellvertreter, Herr Striewski, den Tag dann so gestalte, dass wir häufig ja tagesaktuelle Dinge besprechen, dass es um Organisationsfragen geht, dass der Stundenplan für eine längere Zeit geschrieben werden muss und dass eben auch Absprachen mit verschiedenen anderen Einrichtungen, Abteilungen des Hauses durchgeführt werden muss. Und so ist auch dieser Schulalltag eigentlich ein Teamprozess, der nur so gut gelingen kann, weil eben so viele Leute daran mitwirken und und äh, ja, so viele Kollegen ihren Beitrag dazu leisten.
1: Arbeiten diese Kollegen denn eigentlich auch noch auf den Station oder sind die speziell nur bei Ihnen an der Akademie?
0: Genau, unsere Lehrerkollegen sind nur bei uns an der Akademie. Ähm, das heißt, wir haben alle ähnlich wie ich ein Studium durchlaufen und sich eben auf dem Weg für den Lehrerberuf qualifiziert und sind vornehmlich in der theoretischen Ausbildung aktiv. Das heißt aber trotzdem, dass wir Lehrer die Auszubildenden auch im Praxisfeld begleiten und unterstützen. Das heißt, ich habe einige Auszubildende, die mir als Bezugsauszubildende zusortiert sind und die begleite ich dann im Praxisfeld, sehe deren Lernentwicklung, gebe denen vielleicht auch Tipps in Absprache mit den Praxisanleitenden der Station, was sie vielleicht noch verbessern können, was aber auch schon gut funktioniert und begleite letztendlich die Auszubildenden drei Jahre durch die Ausbildungszeit bis hin zur Abschlussprüfung.
1: Da haben Sie auch noch Zeit zu, <lacht> sich um einzelne <lacht> Auszubildenden zu kümmern? Das trotz der Leitungsposition?
0: Ja, tatsächlich gehört das noch dazu und das ist mir auch ganz wichtig, dass ich den Kontakt zu den Auszubildenden trotz diesen vielen administrativen Aufgaben, die ich wahrnehme, auch nicht verliere. Also eben auch selber noch im Unterricht aktiv bin und auch einige Auszubildende noch im Praxisfeld begleite. Das hat sich natürlich durch die administrativen Aufgaben ein bisschen reduziert, aber ich mache das trotzdem immer noch unglaublich gerne.
1: Wie viele Schützlinge haben Sie dann?
0: <lacht> das habe ich jetzt gerade gar nicht im Kopf. Ich glaube, ich habe aktuell zehn Auszubildende, die ich im Praxisfeld begleite. Ja. Mhm.
1: Und das ist dann bei jeder anderen Lehrperson auch so? oder?
0: Der Zahlenanteil unterscheidet sich natürlich, je nachdem welchen Stellenanteil die Lehrkräfte dann auch haben. Aber grundsätzlich hat jeder von uns ähm, Auszubildende, die er auch in der Praxis begleitet.
1: Wie läuft denn dann eigentlich so eine Bewerbung auf so einen Ausbildungsplatz bei Ihnen ab?
0: Im ersten Schritt schreiben die Auszubildenden häufig eine Bewerbung. Die Bewerbung kann man ganz klassisch auf dem Postweg an uns richten, kann man aber auch per E-Mail durchführen. Die meisten Interessenten bewerben sich dann aber tatsächlich auch schon über den Online-Weg. Da gibt es unsere Homepage, akademie-klinikum.de, kann man sich dann durchklicken auf die Pflegeausbildung und dann gibt es dort auf der Seite einen Bereich, wo man ganz einfach digital seine Bewerbung einreichen kann, das geht ganz unkompliziert, Dokumente hochladen kann. Ja, und dann ist der erste wichtige Schritt schon getan, die Bewerbung ist bei uns eingegangen. In der Regel sichten wir die Bewerbungen dann auch recht schnell, so innerhalb von zwei Wochen, so dass die Interessenten dann auch von uns ganz zeitnah eine Rückmeldung bekommen, zum Beispiel zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werden und dann ist das meist so ein Gespräch von einer halben Stunde, bei dem Gespräch ist dann auch die Pflegedirektion zugegen und dann äh, sprechen wir eigentlich eher über die Berufsmotivation, warum jemand in die Ausbildung hinein möchte, ähm, welche Qualifikationen, welche Erfahrungen er, er oder sie auch schon mitbringt. Was es bei uns nicht gibt, ist so ein klassischer Einstellungstest, den braucht man bei uns nicht belegen, weil im Gespräch und durch die praktischen Vorerfahrungen, die jemand gesammelt hat, ganz schnell auch schon klar wird, ob jemand für den Pflegeberuf geeignet ist. Oder eben nicht oder vielleicht noch über ein Praktikum noch weitere Erfahrungen sammeln müsste.
1: Sie haben gerade angesprochen, dass man Unterlagen hochladen muss. Was sind das dann für Unterlagen?
0: Ja, wir freuen uns natürlich über ein Anschreiben, in dem die interessierten Personen dann nochmal kurz darlegen, warum sie denn in den Pflegeberuf gehen möchten. Welche Eigenschaften sie auch mitbringen, die sie aus ihrer Sicht zu einer guten Pflegefachkraft machen würden. Und neben dem Anschreiben ist uns dann ein Lebenslauf wichtig, der rein müsste. Das letzte Zeugnis der Schulbildung ist immer wichtig. Ja, und dann wäre es gut, wenn die Auszubildenden im Vorfeld auch schon ein Pflegepraktikum absolviert hatten. Und äh, dann ist natürlich toll, wenn man das einsehen kann, wo dieses Pflegepraktikum gewesen ist, wie lange das gedauert hat. Und vielleicht gibt es auch schon so eine erste Rückmeldung von den Kolleginnen und Kollegen aus dem dortigen Bereich, wie denn die Interessenten dort so angekommen sind.
1: Und da ist es dann egal, in welchem Pflegebereich man das Praktikum gemacht hat?
0: Ja, das ist im ersten Schritt egal, wo man das Praktikum gemacht hat, in welchem Setting der Pflege man eben die ersten Erfahrungen, die ersten Berührungspunkte mit dem Pflegeberuf gesammelt hat. Das ist uns vor allem wichtig, dass man sich selbst mal ausprobiert hat. Wie ist es, einem Menschen auch so nahe zu kommen? Wie fühlt sich das an, auch mit Menschen über schwierige Situationen zu sprechen? Wie komme ich vielleicht auch mit dem Schichtdienst zurecht, der von mir gefordert ist? So testen die Interessierten dann tatsächlich, dass der Beruf, den sie sich da ausgewählt haben, auch wirklich das Berufsfeld ist, in dem sie danach dann möglicherweise bis zur Rente arbeiten möchten.
1: Und sie haben gesagt, sie haben damals mit der Ausbildung in der Pflege angefangen, aber war denn das auch schon immer so der berufliche Bereich, in den Sie gehen wollten? Oder gab es da als Kind noch irgendwas anderes?
0: Hätte man den dreijährigen Jan Trautwein gefragt, dann ähm, wäre sicherlich die Antwort Zirkusclown gewesen. Also ich wollte früher tatsächlich Zirkusclown werden, fand das ganz toll und habe auch immer eigene Aufführungen im Wohnzimmer dargestellt. Und äh, ja, Wie lustig die dann tatsächlich waren, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Und dann habe ich mich mal für Züge und Eisenbahnen und äh, Flugzeuge interessiert. Das wäre vielleicht so mein Kinderberufswunsch gewesen. Aber tatsächlich war es so, dass ich in recht jungem Alter, also mit zwölf oder dreizehn Jahren, schon erste Kontaktpunkte zur Pflege hatte. Ich habe dann bei uns im örtlichen Altenheim damals immer am Wochenende und in den Ferien ausgeholfen ja, und habe über den Weg eben erste Kontakte zu pflegebedürftigen Menschen herstellen können. Das war damals eher so im Betreuungsbereich. Da habe ich mich äh, um die Personen gekümmert. Wir sind mal rausgefahren. Äh, Beschäftigungsangebote waren da im Fokus. Noch gar nicht die körperliche Pflege, die hatte ich da noch noch nicht kennengelernt, Aber ich habe eben schon da herausgefunden, dass für mich einfach ein sozialer Beruf in Frage kommt. Und so war der Weg relativ früh schon vorgezeichnet, dass ich in einen sozialen Beruf gehen wollte. Dass es die Pflege wurde, war da noch nicht klar. Das musste ich selber auch noch durch Praktika herausfinden. Aber ja, die Einblicke in den Pflegeberuf haben mir dann ganz schnell gezeigt, dass ich da in dem Beruf richtig aufgehoben bin.
1: Wie haben Sie denn die Fuß in die Tür bekommen damals in einem Pflegeheim? Hat die Oma da in einem Pflegeheim gewohnt und dadurch kannte man sie dann schon? oder wie äh, Nee, ging, hat, das
0: hat sie nicht. Nee, das, nee? War das, 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 war das, das war das örtliche Pflegeheim. Ja, in diesem örtlichen Pflegeheim hat damals auch ein Freund von mir gearbeitet und der hat dann gefragt, willst du nicht mal mitmachen, willst du dich das nicht mal angucken? Und das war irgendwie total nett. Der erste Tag, den ich da verbracht habe, das war irgendwie schon total angenehm. Es waren ganz liebe Leute, die ich dort kennengelernt habe, von den Mitarbeitenden, aber auch von den Bewohnern, die dort untergebracht werden. Ja, irgendwie hat mich das recht schnell begeistert. So genau beschreiben kann ich das gar nicht. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist es vielleicht einfach auch der Kontakt zu den Menschen gewesen. Also ich bin da ganz herzlich empfangen worden, zum einen von den Mitarbeitenden, aber auch von den Bewohnerinnen und Bewohnern. Und das war irgendwie total angenehm. Ja, und das hatte mich irgendwie sofort gefangen. Und aus diesem Grund bin ich irgendwie in der Pflege gelandet. ja.
1: Und dann sind Sie dahin geblieben.
0: Dann bin ich dahin geblieben. <lacht> Positiv. Ja, also ich will sagen, dass der Pflegeberuf tatsächlich auch nach den vielen Jahren immer noch der Beruf ist, den ich auch wieder ergreifen würde. Ähm, bei allen Herausforderungen, die man ja auch so medial mitbekommt, stressige Arbeitszeiten, Schichtdienst, Unterbesetzung und was man da so alles hört, ist es trotzdem so, dass das ein sehr erfüllender Beruf ist. Es ein Beruf, ist, wo man wahnsinnig nah am Menschen arbeitet und wo man jeden Tag vor allem schöne Dinge erlebt. Natürlich ist das ein herausfordernder Beruf und es gibt viele Aspekte, die auch mal nicht schön sind. Ja, und es gibt auch Situationen, wo man mal nach Hause kommt und wirklich auch einfach geschafft ist. Diese Momente, diese Tage gibt es wirklich. Aber es sind vor allem die positiven Momente, die Begleitung von Menschen, die den Beruf wirklich so positiv machen.
1: Und da weiß man am Ende des Tages auch, was man gemacht hat.
0: Das weiß man. Man denkt natürlich abends nochmal darüber nach, was man so den ganzen Tag auch geleistet hat, was man den ganzen Tag gemacht hat. Und da bleiben vor allem natürlich die positiven Erinnerungen hängen, wo man wirklich auch sagen konnte, da habe ich etwas Gutes bewirkt, da habe ich Menschen helfen können und da habe ich dazu beigetragen, dass es einem Menschen besser geht.
1: Gibt es denn vielleicht auch eine Patientin oder ein Patient oder vielleicht auch eine Schülerin, ein Schüler oder eine Auszubildende, Auszubildende? die bei Ihnen so im Kopf geblieben ist, die so ganz besonders gewesen ist?
0: Ja, also was ich jedes Mal wieder toll finde, ist, wenn ich dann nach einigen Jahren Auszubildende im praktischen Arbeitsfeld wieder treffe, die dann zum Beispiel selber bei praktischen Prüfungen unterstützen oder als Prüfer dabei sind. Und die sich in ihrem Arbeitsfeld einfach ganz toll gefunden haben, die selbst ihr Wissen dann schon weitergeben, aber die sich auch in ihrem Arbeitsfeld ganz toll weiterqualifiziert haben, weiterentwickelt haben. Und das finde ich immer ganz toll, wenn ich dann eben ehemalige Auszubildende in den verschiedenen Arbeitsbereichen der Pflege wiedertreffe. Man dann vielleicht auch zurückblicken kann auf die Ausbildungszeit, vielleicht man manchmal auch schmunzelt, was dann alles so gewesen ist, wie sich auch die Ausbildung weiterentwickelt hat.
1: Und gab es auch schon mal irgendeine Überraschung, die Sie erlebt haben? Was hat Sie dann in der letzten Zeit so auf der Arbeit machen? Überrascht.
0: Ja, ich glaube, Überraschung ist da das falsche Wort. Ähm, vielleicht trifft es das Wort Begeisterung mehr. Also mich hat wirklich begeistert der Zusammenhalt der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klinikums in der Zeit der Corona-Pandemie. Ähm, Gerade auch das Engagement, das unsere Auszubildenden gezeigt haben. Da haben wir dann E-Mails bekommen oder Anrufe bekommen, wo Auszubildende auch ganz aktiv gesagt haben, wo kann ich helfen? Wo braucht ihr mich auch außerhalb der Arbeitszeit? Und das hat mich wirklich berührt, dieser Zusammenhalt unter den Mitarbeitern und unter den Auszubildenden in der Zeit der Corona-Pandemie. Also die Bereitschaft der Auszubildenden auch in verschiedenen Situationen auszuhelfen. Und auch bei mir... Im Kollegium war das so, dass sich die Lehrerinnen und Lehrer in der Corona-Pandemie wirklich auf viel Neues einlassen mussten. Sie mussten ihre Unterrichtsprozesse umstellen, mussten sich auf den digitalen Unterricht einlassen. Und das haben alle ganz schnell umgesetzt und den Unterricht wirklich auch sichergestellt in der Zeit. Und das hat mich in der Corona-Pandemie wirklich begeistert, dass das so möglich war und dass da auch jeder auf den anderen geachtet hat. Und ich glaube, die Tatsache, dass wir so gut durch die Corona-Pandemie gekommen sind, auch als Schule, das ist wirklich darauf zurückzuführen, dass wir uns alle auch wirklich gegenseitig so toll unterstützt haben. Das zeigt vielleicht auch, dass die Personen, die in der Pflege arbeiten, wirklich auch alle das Herz am rechten Fleck haben. Und ich glaube, die Zusammenarbeit war da wirklich in der Zeit auch der Schlüssel, gut durch diese herausfordernden Zeiten zu kommen. Ja, und was in der Zeit dann wirklich besonders war, war, dass wir trotz dieser Herausforderungen, die wir alle schultern mussten, trotzdem es erreicht haben, ein Gütesiegel für unsere Ausbildung zu bekommen. Das heißt Best Place to Learn. Wir sind also als Ausbildungseinrichtung für eine besonders gute Ausbildung ausgezeichnet worden. Und das war wirklich toll, dass das in dieser besonderen Situation neben dem ganzen Stress und den ganzen Belastungen auch noch möglich war. Der Prozess war so, dass aktuelle Auszubildende, ehemalige Auszubildende, Lehrpersonen, Personen, aber auch Praxisanleitende zu verschiedenen Themen rund um die Ausbildung befragt wurden. Ja, und diese Rückmeldungen wurden dann gewichtet und in ein Ranking eingetragen. Und äh, ja, wir haben es geschafft. Wir sind ausgezeichnet worden als eine Einrichtung, in der man besonders gut die Pflegeausbildung durchführen kann, weil wir einen besonderen Schwerpunkt auf die Qualität unserer Ausbildungsprozesse legen. Und darauf bin ich natürlich besonders stolz.
1: Gibt es dann jetzt auch irgendwo so ein... Großen Bilderrahmen, wo das dann hingehangen wurde, in den Flur?
0: Ja, unter anderem gibt es das. Also das hängt sehr präsent bei uns in der Akademie aus und ist auch bei uns auf der Homepage eingestellt. Wir sind natürlich als Mitarbeitende alle ganz stolz, dass wir dieses Gütesiegel erreichen konnten.
1: Und damit das auch alle zukünftigen Pflegeinteressenten und Interessentinnen sehen können. Genau. Dass sie am Klinikum, an der Akademie, schön eine Ausbildung absolvieren können.
0: Genau, dass man bei uns im Klinikum Osnabrück eine Pflegeausbildung auf einem sehr hohen Niveau durchführen kann.
1: Und dann würde ich mal sagen, kommen wir auch schon zur allerletzten Frage, die wir allen Gästen in dem Podcast stellen. Und zwar ist es die Frage, wenn sie einen Wunsch für das Klinikum oder wahrscheinlich dann auch die Akademie frei hätten oder aber für die... Naja, eigentlich fragen wir mal Patientinnen und Patienten, aber das passt bei Ihnen im Fall ja nicht so ganz, sondern vielleicht die auszubilden frei hätten. Was würden Sie sich da wünschen?
0: Ja, ich würde mir für die Akademie oder das Klinikum Osnabrück wünschen, dass sich weiterhin viele Menschen für diesen tollen Pflegeberuf entscheiden und somit das Klinikum Osnabrück ganz viele junge Nachwuchskräfte bekommt und so eben die Gesundheitsversorgung in Osnabrück, in der Region, in der Stadt eben auch sichergestellt ist.
1: Und somit ist es ja im Prinzip auch ein Wunsch für die Patientinnen und Patienten, weil so, die auch was davon haben.
0: Genau. Ja, so wünsche ich mir das auch für die Patientinnen und Patienten, dass sie weiterhin auf ganz verlässliches Pflegepersonal treffen. Ja, und dass sie so im Klinikum Osnabrück weiterhin eine ganz tolle Behandlung erfahren. Punkt.
1: Punkt. Das Ende eines Satzes. Und ich würde sagen, so kommen wir dann jetzt auch zum Ende dieser Folge. Herr Trautwein, vielen, vielen lieben Dank, dass Sie hier gewesen sind und uns einen so schönen Blick hinter die Kulissen der Pflegeausbildung gegeben haben.
0: Ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte. War sehr angenehm. Lauschvisite ist eine co vom Klinikum Osnabrück, der Werbeagentur Team for Media und Radio Osnabrück. Jeden Dienstag gibt es neue Episoden auf www.lauschvisite-os.de, allen Podcast-Kanälen und um 11.40 Uhr und 16.20 Uhr auf Radio Osnabrück. Wir lieben unsere Region. Radio